0: Wenn du heute hier bist und ähm, ja, und es dir so geht, dass du jetzt nach zwei Wochen, wo Silvester schon zurückblickt, äh, so merkst, langsam mit den Vorsätzen wird es schwierig, ähm, dann ist das genau die richtige Predigtreihe, genau die richtige Predigt für dich vielleicht heute Morgen. In unserer Reihe Hacks wollen wir ähm, darüber sprechen, wie wir gute Prinzipien leben können für erfülltes und glaubensreiches, oder für ein segensreiches Glaubensleben. So ähm, Bei Silvester ist es immer so eine Sache. Ich frage mal hier in die Runde, wer hat sich Vorsätze denn gemacht für das neue Jahr? Du kannst mal strecken. Okay, so ein paar Hände gehen hoch, ähm, aber wirklich nur ein paar. Also es gibt viele, die ähm, sind da gar nicht so äh, über euphorisch, sondern, weiß ich, haben vielleicht schon die Erfahrung gemacht, dass sie dann irgendwann Mitte, Ende Januar als Karteileiche im Fitnessstudio monatlich ihren Beitrag zahlen, aber äh, nie hingehen. Ich war so einer, ich war so einer, und dann habe ich mich abgemeldet, also es hat nicht dazu geführt, dass ich was verändert habe, aber ich habe irgendwann gesagt, nee, ich lasse mich nicht mehr überreden, noch ein Jahr mit dabei zu sein, um dann zwei Wochen lang euphorisch hinzugehen und doch nicht. Ich bin umgestiegen auf Workouts zu Hause, Ähm, ja, YouTube, im Ernst, Ernst? ich habe es mir auch vorgenommen dieses Jahr, drei in der Woche und nach der ersten Woche null von drei durchgezogen, aber jetzt in der zweiten Woche vom Januar wird zu so langsam. Okay, völlig egal, darum geht es nicht. Ähm, wir äh, kennen das vielleicht, so dass wir ähm, am 31. selber vielleicht Vorsätze uns noch machen. Also das sind immer die allerbesten Vorsätze, die man, wo man am 31. Dezember sich denkt, okay, jetzt noch schnell ein paar Neujahrsvorsätze, die ich dieses Jahr um, durchziehen will. Weil dann stehst du da nachts um 1, 2, der Rauch von den Silvesterböllern liegt noch in der Luft. Ähm, und es ist so eine emotionale Atmosphäre. Du denkst, das neue jahr alles ist möglich. Und in dieser euphorischen Stimmung sich Vorsätze aufzuschreiben, ist immer... Ungünstig. Das ist so wie wenn du hungrig bist und einkaufen gehst, dann landen das Sachen in deinem Einkaufswagen. Die würden im nüchternen, satten Zustand nie da drin landen. Ähm, aber wenn du in so einer aufgeputzten, euphorischen Stimmung dir ähm, ja, diese Vorsätze machst, dann denkst du nicht daran, dass vielleicht in der letzten Januarwoche der Parkplatz zum Fitnessstudio von dir nicht mehr gefüllt wird. Und du siehst es, dass es so ist, dass Ende Januar die ganzen Diäten... Äh, ja und Weise abgebrochen sind, ähm, dass Leute mit solchen ähm, ja, Dingen, die sie sich vorgenommen haben, oft scheitern. Warum? Weil wichtige Gewohnheiten und Prinzipien ähm, irgendwo nicht so äh, umgesetzt worden sind, die ihnen geholfen hätten, diese Ziele wirklich zu leben. Und so kann es uns auch gehen in unserer Beziehung mit Gott, dass wir uns in einem ja, so ein besonderer Moment, uns vornehmen, für Gott Dinge zu tun. Du vielleicht auch dir gedacht, dass 2020 werde ich das und das für Gott machen. Und da ist es so wichtig, dass Gewohnheiten und Prinzipien unser Leben irgendwo tragen, um uns helfen, unsere Beziehung mit Gott zu leben und ein erfülltes und gesegnetes Leben in der Beziehung mit Gott zu haben. Und wenn wir so ein Leben für und mit Gott leben wollen, dann kommt es oft gar nicht so sehr darauf an, was wir tun, das natürlich auch, aber auch warum wir es tun. Und ähm, da sehen wir ähm, einen Psalm in der Bibel, wo Gott sich an Menschen richtet, die ihm nachfolgen wollen, die es ernst meinen, die sich ihm gegenüber committen. Und er spricht über ihre Motivation und die Motivation, die richtige Motivation und Haltung, mit der sie das tun sollen. Und darüber wollen wir heute Morgen sprechen. Wir gehen mal im Psalm 50, ab Vers 5 lesen wir und dort spricht Gott. Versammelt vor mir alle, die mir treu ergeben sind, alle, die mir ihre Opfer dargebracht und dabei den Bund mit mir geschlossen haben. Der ganze Himmel verkündet, dass Gott gerecht ist, er selbst hat den Platz des Richters eingenommen. So höre doch, mein Volk, jetzt rede ich mit dir. Israel, ich muss dich ermahnen. Ich bin Gott, ja dein Gott bin ich. Nicht wegen deiner Schlachtopfer klage ich dich an, auch deine Brandopfer bringst du mir ja regelmäßig da. Ich brauche keine Stiere aus deinem Stall und keine Böcke von deinen Weiden. Denn alle Tiere im Wald und Flur gehören mir ohnehin, auch das Vieh auf tausenden von Hügeln. Ich kenne jeden Vogel in den Bergen, alles was sich in Feld und Wiese regt, ist mir vertraut. Würde ich je Hunger verspüren? Ich bräuchte es dir nicht zu sagen, denn mir gehört der ganze Erdkreis mit all seiner Fülle esse ich etwa Fleisch von Stirn, trinke ich denn Blut von Böcken. Also Gott spricht hier zu Menschen, die ihm treu ergeben sind, zu Menschen, die das machen, was er in seinem Gesetz sagt, nämlich bestimmte Brandopfer, Schlachtopfer Gott entgegenbringen, um ihn zu ehren, um, ähm, um Gott groß zu machen, um Vergebung ihrer Schuld zu bekommen. Es sind Dinge, die, die Gott ja gefordert hat in dem alttestamentlichen Gesetz. Und jetzt redet er zu diesen Leuten und er fragt sie, brauche ich das etwa? Brauche ich dieses Fleisch? Bin ich ich hungrig, dass ich dieses Fleisch irgendwie essen möchte? Ähm, Bin ich auf eure Opfer angewiesen? Wenn ich Hunger hätte, ich brauche es euch gar nicht sagen, mir gehört sowieso die ganze Welt. Ich habe die Tiere erschaffen, ich kann mir ein neues hinmachen. Ich bin nicht auf eure Schlachtopfer angewiesen. Und irgendwie krass, wie Gott hier spricht, oder? Also erstmal, dass Gott irgendwo ironisch redet, Ähm, finde ich spannend. so Und er richtet sich an Menschen, die Dinge machen, die er ja in seinem Gesetz fordert. Und sagt ihnen, hey, aber ich bin nicht darauf angewiesen, dass ihr das macht. Ich ich brauche das eigentlich gar nicht. So auf der einen Seite fordert Gott Schlachtopfer, Tieropfer als ein Zeichen der Hingabe zu ihm in seinem Gesetz. Und auf der anderen Seite klagt er jetzt die Leute an, die das machen. Warum macht er das? Das ist irgendwie strange. Es ist so, weil sie scheinbar das, was sie machen, das richtige und gute, was sie machen, nicht mit der richtigen Haltung, nicht aus der richtigen Motivation heraus machen. Nicht mit der richtigen Herzenshaltung. So und Gott geht es vor allem anderen, was sie tun, um ihre Haltung in dem, was sie für ihn tun. Nicht um die Sache als solche, nicht um das Fleisch dieser Stiere als solche, sondern um die Haltung, mit der sie diese Schlachtopfer bringen. So Gott will ihnen zeigen, dass es nicht um, um die Opfer als solche geht, nicht um das Blut, nicht um das Fleisch, ähm, er könnte an das sowieso rankommen, sondern ihm geht es sozusagen um das Opfer hinter dem Opfer. Um, das, um die Motivation, um die Haltung, die hinter dem steht, was sie für ihn tun. So, Es geht nicht darum, dass sie irgendwelche Opfer bringen, um das Gefühl zu haben, okay, jetzt ist Gott zufriedengestellt oder auch so eine Rückzahl-Payback-Mentality, Gott hat was für mich gemacht, jetzt gebe ich es ihm irgendwie zurück und dann sind wir wieder quitt oder ich gebe ihm was, dass ich von ihm besonders gesegnet werde. So, Gott macht klar, ihm geht es um was anderes, nicht um das Tier selbst, und übertragen gesehen, nicht um das Geld selbst, das wir opfern, um die Zeit, wo wir opfern, nicht um die Kraft, die Ressourcen und alles, was wir Gott hingeben. Ihm kommt es nicht auf das per se an, ihm kommt es auf das Opfer hinter dem Opfer an. Und was ist dieses Opfer hinter dem Opfer? Das ist der Lifehack von heute Morgen. Dieses Opfer ist Dankbarkeit. Und da lesen wir in Vers 14, wie Gott spricht, Opfere oder zeig Gott deinen Dank. Das ist das Opfer, das ihm gefällt. Erfülle die Gelübde, die du vor ihm, dem Höchsten, abgelegt hast. Also Gott Gott spricht hier in erster Person an die Leute, zeig mir deinen Dank. Das ist das Opfer, worauf es mir ankommt. Das ist das Opfer, was mir gefällt. Worum es ihm geht, ist ein von Herzen kommender Dank. Dass wir angetrieben sind von der richtigen Motivation, wenn wir Gott dienen, nämlich Dankbarkeit. Gott, er spricht zu uns damit und er er sagt uns, es ist gut, wenn du deine Bibel liest. Es ist gut, wenn du in die Kirche gehst. Es ist gut, wenn du mitarbeitest. Es ist gut, wenn du du anbetest. Es ist gut, wenn du Geld in die Missionen gibst. Es ist gut, wenn du im Reich Gottes aktiv bist. Mach es. Gottes Wort ermutigt uns dazu. Aber mach es nicht aus dem Denken heraus, Gott bräuchte es. Gott braucht mich. Was Gott hinter all dem wirklich will, ist, dass wir es mit einem dankbaren Herzen machen. Nicht aus einer Angst vor Gott, nicht aus einem schlechten Gewissen ihm gegenüber, nicht weil wir ähm, ja, irgendwelche unangenehmen To-dos aus Pflichtbewusstsein abhaken, nicht weil wir irgendwelche negativen Konsequenzen befürchten, wenn wir es nicht tun, sondern weil unser Herz vor Dank für ihn überspudelt. Weil unser Herz äh, überwältigt ist, weil wir überwältigt sind von dem, was Gott tut und wir sagen, Gott, ich kann gar nicht anders, als dankbar zu sein. Ich kann gar nicht anders, als mich dir hinzugeben, als dir mein ganzes Leben, als einen lebendigen Gottesdienst, als ein Opfer dir hinzulegen, weil du gut bist und weil das, was du machst, mich dazu bringt, ähm, ja, dir zu dienen und dir zu danken. So. Wie könnte ich anders, als mein ganzes Leben dir hinzugeben? Das ist diese, diese dankbare Haltung, die hinter einem Opfer, hinter Dingen, die wir für Gott tun, stehen sollte. So Gott freut sich, wenn wir Dinge für ihn tun. Aber er braucht es in dem Sinne nicht. So er ist nicht darauf angewiesen. Gott ist nicht darauf angewiesen, dass Menschen ihn anerkennen und ihm die Ehre geben. Gott ist nicht erst dann Gott, wenn Menschen es erkennen und checken. Er war es auch schon ein paar Trilliarden, ein paar Eonen, ein paar Unendlichkeiten lang, bevor es Menschen überhaupt gab. Und eine Ewigkeit lang, bevor wir überhaupt geschaffen wurden, war Gott schon Gott, der auf dem Thron sitzt, der herrscht, der regiert und daran hat sich nichts geändert, als Menschen geschaffen worden sind, die das vielleicht nicht immer anerkennen. Gott ist Gott so oder so und er braucht unsere Opfer nicht, um um der große, mächtige, starke Gott zu sein, der er ist. Also es geht nicht um die Opfer als solche, es geht darum, dass wir, dass wir erkennen, begreifen, checken, wer und wie dieser Gott ist, dass wir überwältigt sind von ihm, dass unser Herz voller Dank ist und dass wir aus dem heraus sagen, Gott, ich opfere dir, ich gebe mich dir hin. Und gleichzeitig ist auch interessant, wie Gott davon spricht. Also er formuliert es als einen, als einen Befehl, er, er bittet jetzt nicht so im Sinne von, hey, es wäre mal schön, wenn ihr könntet. Ähm, er macht es, opfert mir Dank. Ausrufezeichen. So, wenn du, wenn du aufgefordert wirst, was zu machen, ähm, dann heißt es in den meisten Fällen, dass du auch jetzt schon gegenwärtig in der Lage bist, es zu tun. Also, dass nicht erst irgendwelche Dinge noch passieren müssen, bis du fähig sein wirst, es zu machen, sondern du bist jetzt schon in der Gegenwart ready, das zu machen. Es ist jetzt schon möglich. Es muss nicht erst eine bestimmte Bedingung dafür eintreten. So, Gott formuliert es als eine Aufforderung, ihm zu danken. Nicht, wenn das und das passiert, dann danke mir, sondern danke mir es. Zeig mir deinen Dank. Das heißt, du und ich, wir können jetzt schon Gott unseren Dank bringen, ohne dass dafür noch irgendeine bestimmte Bedingung eintreten müsste. Wie zum Beispiel die Bedingung, ähm, wie zum Beispiel die, dass wir uns danach fühlen. Ob wir uns danach fühlen oder nicht, wir sollen und dürfen Gott danken. So in, Ver- in Psalm 103, da lesen wir von einem Selbstbes- Selbstgespräch Davids, wo er sich selber etwas befiehlt, wo er sich selber sagt, preise den Herrn meine Seele. Ja, alles in mir, lobe seinen heiligen Namen. Also er er befiehlt sich selber, seiner Seele, seinem inneren Menschen, sich David, sagt er David, preise Gott, lobe Gott, feier Gott, vergiss nicht, was er Gutes getan hat. Er vergibt dir all deine Schuld und er heilt all deine Krankheiten, er rette dich mitten aus Todesgefahr, er krönt dich mit Güte und Erbarmen. Er gibt dir in deinem Leben viel Gutes. Überreich bist du beschenkt. Wie sich bei einem Adler das Gefieder erneuert, so bekommst du immer wieder neue jugendliche Kraft. Und der Herr vollbringt große Rettungstaten. Allen Unterdrückten verhilft er zu ihrem Recht. So David, er befiehlt sich selber, Gott zu loben. Das muss du mir vorstellen. Aber er macht es nicht in dem Sinne, dass er jetzt einfach auf seine Selbstdisziplin pocht, dass er sich sagt: Komm hier links und rechts auf die Backen, jetzt, jetzt lobe Gott, mach es, streng dich an. Nein, er macht es, indem er, indem er sich vor Augen führt, was Gott in seinem Leben schon alles Großartiges getan hat, indem er sich vor Augen führt, wo Gott überall schon treu war, wo Gott überall schon gut war, wo Gott überall eingegriffen, befreit, geheilt verändert hat, wo Gott im Leben von anderen wirkt. Er tut es, indem er sich vor Augen führt, wo Gott ihn durch schwierige Zeiten getragen hat, wo Gott ihn bewahrt hat, wo Gott wirkt. Und es gibt so viele Dinge in unserem Leben, für die wir Grund haben, dem Geber des Lebens Gott dankbar zu sein. Es gibt so viele Dinge, wo wir sagen können, Gott, du bist der Geber all dieser guten Gaben in meinem Leben und ich will dir meinen Dank bringen, ich will mit einer dankbaren Haltung durch mein Leben gehen für Menschen, die unser Leben bereichern, für materielle Güter, die wir haben, für, für kostenlose Bildung. Es gibt so viele Dinge, für die wir dankbar sein können. Und dann gibt es manchmal auch Dinge in unserem Leben, wo Gott vielleicht ganz spezifisch bei uns seinen Fingerabdruck hinterlassen hat. Wo wir ein Wunder erlebt haben, wo er uns übernatürlich geheilt hat, wo er uns versorgt hat in einer schwierigen Situation in unserem Leben, wo er uns rausgeholt hat aus Umständen, die, die schwierig waren, er uns gerettet, er uns befreit, er uns erneuert hat. Wir haben am Freitag hier einen Worship-Abend gehabt und einer hat ein Zeugnis gegeben, wie Gott ihn auf eine ähm, ja ganz persönliche, besondere Art und Weise finanziell versorgt hat, als er es gebraucht hat. So, wir haben einen Gott, der in unserem Leben persönlich immer wieder sich bemerkbar macht und zeigt, ich meine nicht nur die Menschen im Allgemeinen, ich meine dich ganz persönlich. Dich ganz persönlich. So, Gott wirkt in unserem Leben und wir haben so viele Gründe, ihm jeden Tag dafür zu danken. Wir haben so viele Dinge, wo wir dankbar, wo wir Grund haben, mit einer dankbaren Haltung vor ihm zu stehen und aus dem heraus zu leben. Aber wie oft, wie oft vergessen wir auch wieder die Dinge, die Gott tut. Wie oft tut Gott Dinge und wir, wir wir denken schon kurze Zeit später gar nicht mehr dran und sagen, Gott, du machst nichts in meinem Leben. Ich habe vor kurzem ähm, so die alten Predigten von uns durchgeswitcht auf unserer Website und da bin ich auf eine von mir von 2016 gestoßen und hat mich mal interessiert, wie habe ich mich damals so angehört und gehe so rein und erzähle so, eine, so ein Zeugnis, so eine Story, wie Gott was getan hat was mich völlig überwältigt hat wieder, wo ich dachte, krass, ey, was, für, wie Hammer doch Gott ist. Aber ich hatte es völlig vergessen. Ich, ich habe es völlig vergessen gehabt. Drei Jahre später, ich hatte keine Ahnung mehr davon. Und ich dachte mir, boah, was hat Gott vielleicht vor fünf Jahren, vor sieben Jahren, vor zehn Jahren in meinem Leben getan. Aber weil ich es mir nie aufgeschrieben habe, weil ich es mir nie irgendwo notiert habe, denke ich da gar nicht mehr dran. Und ich gucke jetzt auf meine Situation und denke mir, ah Gott, wo bist du, was machst du? Während es so viele Dinge gibt, die ich aufzählen könnte wie in David, danke Gott für das, das, das und das. Wie oft vergessen wir wieder die Dinge, die Gott in unserem Leben tut. Und deswegen ist es so gut, die Sachen sich aufzuschreiben, die Dinge zu notieren, immer wieder darauf zurückzuschauen in seinen, ähm, wie heißen diese na, diese christlichen, äh, wie, wie nennt man das, ähm, Journaling? Äh, na, ja. Ich, Notizbuch sich machen, wo du Dinge aufschreibst, wo, was Gott getan hat in deinem Leben. Schreib dir auf eine Liste auf, schreib dir, mach dir eine Datei auf deinem Computer und schreib mal all die kleinen und großen Dinge auf, wo Gott treu war, wo Gott gut war, wo Gott Gebete erhört. Ich war vor ein paar Jahren ähm, hier in der Tübinger Straße und ähm, in der Zeit war ich ähm, noch nicht jetzt äh, Vollzeit hier in Stuttgart, also habe hier ähm, nicht gelebt und habe einen getroffen auf der Straße, so ein irakischer Junge, den wir ähm, über einen Straßeneinsatz eingeladen hatten und von dem ich wusste, dass er in der Vergangenheit auch auf jeden Fall ein paar Monate mal hier war. Und ich gehe so zu ihm hin und ich frage ihn, hey, wie geht's dir, alles klar, kennst du mich noch? Und er ist so, ja, ja, geht mir ganz gut, ähm, aber ich komme nicht mehr in die Kirche, dass du es weißt. ich, okay, ähm, okay, alles klar, ja, warum nicht? Ähm, und sagte, ja, weißt du, Gott, er tut nichts in meinem Leben und deswegen gehe ich da nicht mehr hin. Und ich, ich frage mich so, okay, was kann ich ihm jetzt sagen? Und ich muss dazu sagen, damals habe ich noch auf ein bisschen eine andere äh, Weise evangelisiert. Ich habe immer Gott so als den präsentiert, mit dem du von Herrlichkeit zu Herrlichkeit schwebst und meine fünf, sechs besten Zeugnisse ausgepackt und es meinem Gegenüber so präsentiert, als wäre das das Daily Life und als würde immer nur Menschen geheilt werden und wird immer nur alles einfach und gut und Gott greift immer ein und tut Wunder. Ähm. Und ich, ich dachte mir, okay, er kennt ja diese ganzen Stories schon. Er war ja schon bei uns. Er hat ja schon alles gehört hört und hört und, er, und er, 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 er war schon oft in der Kirche. Was kann ich ihm jetzt erzählen, um ihn wieder heiß, um ihn wieder hungrig zu machen? Um ihm zu sagen, ja, das und das wird passieren, wenn... Und ich sage ihm so, weißt du, selbst wenn Gott in deinem Leben, dein Leben lang bis zu deinem Lebensende, gar nichts tun sollte, selbst wenn er kein einziges Gebet erhören würde ist das, was er schon getan hat, Grund genug, ihm in Dankbarkeit entgegenzukommen und ihm ein Leben lang voller Dankbarkeit und Hingabe zu dienen. Alleine das, was Gott getan hat, ist Grund genug, ihm sein Leben zu geben und committed, ihm gegenüber zu sein. So, es ist nicht notwendig, dass Gott immer wieder und immer wieder neue Zeichen und neue Wunder und dies und das dies und das dies und dies und, dies und immer wieder neu liefert, dass wir Grund haben, ähm, an ihn zu glauben und Grund haben, begeistert von ihm zu sein. Was er bereits getan hat, ist Grundlage genug. Und was hat er getan? Ja, das Evangelium, das wir als Christen verkünden, die frohe, Nach- frohe Botschaft, die fröhlichen Nachrichten, die gute Botschaft, das ist schon die Grundlage, wo, wo wir sagen können, Gott, wie groß, wie genial bist du. Ich kann nicht anders als in Dankbarkeit dir mein ganzes Leben, als in Gottesdienst hinzugeben. Was hat er getan? Gott selber, der Schöpfer von Raum und Zeit, von Himmel und Erde, ist in Raum und Zeit eingetreten, ist Teil seiner eigenen Schöpfung geworden, hat sich an einem Kreuz hinnageln lassen von Menschen, die er selber geschaffen hat, um den Weg, den wir uns zu ihm verbaut haben, wieder frei zu machen. Wir, die wir nie nach ihm gefragt hätten, sind von ihm gesucht und gefunden worden. Er hat uns gerufen zu sich und wir dürfen seine Kinder sein, weil er Gott zu uns gekommen ist und den Weg zu ihm freigemacht hat. Ein Leben in seiner Gegenwart und Freiheit ist möglich, weil er von den Toten auferstanden ist. Das ist nicht nur eine schöne Zeile in einem Lied, die wir singen. Das Grab ist leer. Jesus ist auferstanden von den Toten und überall da, wo Tod in unserem Leben ist, besiegt er ihn und da dürfen wir Leben in einer neuen Dimension erfahren. Hier und heute aber ähm, und in alle Ewigkeit. Das Evangelium zeigt uns, dass Gott bereits was Unglaubliches getan hat. Er hat schon was Unglaubliches getan. So David, er, er dankt Gott dafür, ähm, dass er, ähm, Psalm 103, lesen wir das, dass alle seine Schuld vergeben wird. Dass alle seine Gott, der du alle meine Schuld vergibst. So wenn David, der im alten Bund gelebt hat, hunderte Jahre vor Jesus, wo man noch mit seinen Brandopfern in den Tempel gegangen ist, um so Sündenvergebungen zu kriegen und es immer wieder neu machen musste, das so beten konnte und Gott dafür gepriesen und gedankt hat, wie viel mehr können wir, die wir im neuen Bund leben, das tun? Wo das Lamm Gottes, Jesus, ein für alle Mal für deine und meine Schuld gestorben ist. Sein Blut vergossen wurde für uns. Wo wir... Ja, ein Leben als, als Erlöste, als Befreite, als Gerettete leben dürfen, weil Jesus alles getan hat, was notwendig war. Wie viel mehr haben wir einen Grund, im Leben in der Dankbarkeit zu leben? Wir waren verloren, er hat uns gefunden. Wow, und das ist Grundlage genug, egal was, ob Gott immer wieder neu liefert und Gott immer wieder neu tut, das, was er bereits getan hat, ist Grundlage genug, völlig in einer völlig dankbaren Haltung vor ihm zu leben und zu stehen. Aber was ist, denkst du dir vielleicht, es hört sich alles schön an, was ist, wenn, wenn, wenn ich in meinem Herzen keine Dankbarkeit spüre, wenn ich das höre und ich glaube das auch irgendwo, aber ähm, irgendwo in meinem Herzen habe ich jetzt nicht so eine von innen heraus kommende Begeisterung. Ich, ich fühle mich nicht danach, ich habe gar keine Lust dazu. Und dann mal eine, eine Lebensweisheit von einem alten WG-Mitbewohner, ähm, die ja, Michael Müller ähm, Wenn er das irgendwann mal hören sollte, das ist ein Zitat, das habe ich immer wieder mal gebracht und das finde ich gut. Wenn du keine Lust hast, den Willen Gottes zu tun, dann tu es ohne Lust. Wenn du keine Lust hast, Gott zu danken, dann tu es ohne Lust. Weil Gott, er verdient es, dass wir ihm danken, er verdient es, dass wir ihn anbeten, er verdient es, dass wir ihm unser ganzes Leben als ein Opfer, als ein Gottesdienst hingeben, unabhängig davon, wie es um unsere Gefühlswelt bestellt ist unabhängig davon, ob unsere aktuellen Lebensumstände so oder so aussehen, unabhängig davon, wie es um unsere Lust bestellt ist. Was Gott bereits getan hat, ist Grund genug, ihm ein Leben lang dankbar zu sein. Und selbst wenn, selbst wenn Gott in deinem Leben kein einziges Gebet erhören würde, selbst wenn in deinem Leben alles drunter und drüber gehen sollte, was er bereits getan hat, ist Grund genug, dass du in einer dankbaren Haltung vor kommen kannst. Heißt es, das, dass wir nicht erwarten sollten, dass Gott heute wirkt? nein. Wir glauben an einen lebendigen Gott, wir glauben an einen Gott, der heilt, der befreit, der erneuert, der Ketten sprengt, der Leben rettet, verändert, neu macht, aber es heißt, dass unser Commitment zu Gott, unser Glaube an ihn, unsere Dankbarkeit zu ihm nicht davon abhängig sind, ob Gott immer wieder neu liefert, immer wieder neu tut. Und sichtbar etwas tut oder nicht. Wir haben es ja gesungen, er wirkt auch da und handelt auch da, wo wir es manchmal nicht sehen. Was er bereits getan hat, ist die Grundlage unserer Dankbarkeit und die Grundlage unserer Begeisterung und diese Grundlage, die steht fest. Und jetzt ist es eine Entscheidung von uns, eine Haltung, eine Attitude, ob wir uns entscheiden dafür, dankbar zu sein oder nicht. So, wenn du vielleicht mal, mal da sitzt und du fühlst dich so gar nicht danach, Gott zu preisen und in deinem Herzen verspürst du auch kein Gefühl der Dankbarkeit, dann mach es wie David. Dann zähl mal all die guten Dinge auf, die Gott für dich schon getan hat und befehle deiner Seele, Gott zu preisen. Befehle deiner Seele, Gott zu preisen und du wirst erleben, wie sich dein Blick verändert und Dankbarkeit und Begeisterung aufkommt für Gott angesichts all der Dinge, die er in deinem Leben getan hat und angesichts seiner Erlösung und angesichts dessen, was er, wer er ist und wie er ist. So wir sehen ganz oft in den Psalmen, wie sich so ein Gebet wandelt von den Psalmisten, wo am Anfang der Psalmschreiber mit Klage und Trauer zu Gott kommt, über, angesichts seiner Situation. Und während des Psalms erinnert er sich daran, was Gott schon getan hat in der Vergangenheit. Und dieser Psalm, der mit Klagen beginnt, endet mit Lobpreis und mit Dank. Weil während er Gott sucht, während er seinen Blick auf Gott richtet, während er sich vor Augen hält, Wer Gott ist, was er schon getan hat, er, er neu in der Haltung der Dankbarkeit und Anbetung kommt, inmitten der schwierigsten Umstände, in denen er drin steckt. Und da, wo wir Gott suchen, wo wir unseren Blick auf ihn richten, da werden unsere Augen geöffnet für all das, was Gott bereits tut, getan hat und unser Klagen wandelt sich in Lobpreis. So ein dankbares Herz macht einen Unterschied und es wird unsere Sicht auf alle Bereiche unseres Lebens verändern so das Worship Team kann schon mal nach vorne kommen ich ähm, habe hab, ähm, einen äh, ich hab ein so ein Glaubensvorbild schon seit ich, ja, seit ich Christ bin ähm, seit ich Christ geworden bin wo ich ähm, ihn ja, so ein Mann vor mir habe, der, der für mich wirklich für Lebensfreude und für Begeisterung steht und als ich irgendwann mal seine Story gehört habe, dachte ich mir boah, wie Wie kann das sein? Wie ist das möglich? Heftig. So Dieser Mann, Peter Schneider, ist der ehemalige ähm, Pastor der Mosaik Ulm, zu der wir ähm, auch gehören. Ähm, Er war in den 70er Jahren als Dozent an der Uni Ulm für Architektur. Angestellt, Der jüngste Dozent an der Uni, die's bis dahin, äh, wo es bis dahin je gab. So ihm stand eine blühende Karriere bevor. So viele seiner Kommilitonen von damals sind heute Millionäre, haben fette Willen. 70er Jahre. Die Türen standen ihm offen. Ähm, ist ein intelligenter Mann, ein ehrgeiziger Mann. Er hätte alles mögliche reißen und machen können im Leben. Aber Gott hat ihn dazu berufen, als Missionar in Afrika zu dienen. Und dann ist er dorthin gegangen mit seiner Frau und ich glaube Kinder haben sie dann dort bekommen in Afrika selber. Und ist dort hingegangen für ein Achtel seines Lohnes, ein Achtel, zwölf, dreizehn Prozent seines Lohnes, um dort Gott zu dienen im Busch von Kamerun. So er opfert seinen Wohlstand, seinen westlichen Lifestyle, seine Karriere, er, er opfert all das. Um dort, Gott nachts, ja, um dort Gottes Reich zu bauen. Sie gründen Kirchen, sie ähm, haben ein Krankenhaus später aufgebaut, verschiedene Krankenstationen, alles mögliche haben sie gemacht. Und er predigt einen Gott der Heilung, einen Gott der Leben verändert und erlebt, wie seine eigene Frau plötzlich Krebs bekommt. Und sie beten für sie und beten und beten und ähm, bringen sie nach Deutschland immer wieder für die Behandlung. Aber die Chemotherapien schlagen nicht an und irgendwann stirbt sie an Krebs. Und jetzt musst du dir vorstellen, er ist dort junger Vater mit drei Kindern in Afrika. Und er hätte jetzt hingehen können und fragen, Gott, was soll das? Warum hast du mir meine Frau genommen? Ich bin hierher gekommen, habe alles für dich aufgegeben und geopfert. Mein Leben und meine Karriere in Deutschland, um um in einem Entwicklungsland als Buschprediger unterwegs zu sein. Ich predige anderen von einem heilenden Gott, aber meine eigene Frau stirbt an Krebs. Ich gebe alles für dich hin, aber du greifst nicht ein. So das hätte er es sagen können und menschlich gesehen völlig legitime Reaktion. Aber er hat nicht so reagiert. An dem Tag, als seine Frau starb, ging er in das Zimmer seiner Kinder, hat sie zu sich gerufen und sagt, lasst uns gemeinsam auf die Knie gehen und lasst uns gemeinsam Gott danken für all die Jahre, die wir mit unserer Mutter hatten. Eine Woche später hat er auf einer Trauung als Prediger gesprochen, hat er die Trauung gehalten, hat hat zwei, zwei Menschen miteinander vermählt, eine Woche nachdem seine Frau gestorben ist. Seine Perspektive war nicht, was habe ich verloren, sondern was hat Gott mir all die Jahre über geschenkt, wofür darf ich ihm dankbar sein. So Dankbarkeit kann der Unterschied sein zwischen einer Lebenskrise und einem Herzen voller Freude. Es kann es ist nicht nur eine nette Phrase, es ist nicht nur ein netter Wert, den man halt irgendwie lebt oder nicht. Es macht einen entscheidenden Unterschied in unserem Leben. Und, und dieser Mann, der für, nicht nur für mich, sondern für viele, für einen steht, der Lebensfreude verkörpert wie kaum ein anderer, hat durch seine dankbare Haltung erlebt, wie, wie, wie Gott einen Unterschied macht in seinem Leben, durch sein Leben. Ich glaube, fast 100 Bauprojekte haben die in Afrika ähm, alleine auf die Beine gestellt. Und durch sein Leben sind so viele andere inspiriert worden und, und Gottes Reich ist, ist vorangekommen und er ist eine Inspiration für viele andere, weil er sich entschieden hat, Gott, ich will dankbar sein. Ich will meine Augen auf dich richten und auf das, was du bereits in meinem Leben mir geschenkt hast und mich nicht in meine Verzweiflung hingeben. Und da, wo du hier heute bist und es gibt Dinge in deinem Leben, die bringen dich zum Verzweifeln, dann ist Gottes Einladung an dich in Dankbarkeit vor ihn zu treten und auf all das zu schauen, was er getan hat und tut und tun, tun will auch in deinem Leben. Ja, lass uns, lass uns aufstehen und, und unsere, unsere Augen mal schließen. Und ich will, ich will dich fragen, ähm, wo du da heute Morgen stehst. So, es sind nicht die Umstände, die bestimmen, ob Gott gut ist. Er ist es gut, egal welche er ist gut, egal welche Umstände da sind. Er ist auch dann gut, wenn es dir nicht gut geht. Und er hat Dinge in deinem Leben getan, für die du ihm dankbar sein darfst. Und wenn du heute Morgen hier bist und du, und du willst dieses Statement vor deinem Gott geben und sagen, Gott, ich will mich entscheiden, dankbar zu sein. Ich will schauen auf die Dinge, die du mir geschenkt hast. Ich will ein Leben in einer dankbaren Grundhaltung vor dir leben. Dann, dann gib dieses Statement mal ab, während wir unsere Augen geschlossen haben und du deine Hand streckst und sagst, ja Gott, ich will mich dafür entscheiden, ein dankbarer Mensch zu sein. Ja, Jesus, und ich danke dir für all die Hände, die hochgegangen sind und dass du der Gott bist, der uns ja so viele Gründe gibt zu staunen und anzubeten und zu feiern, wenn wir auf dich schauen, Herr. da, da können wir eigentlich nur dankbar sein und schenk in den Momenten, wo, wo es uns trotzdem schwerfällt, dieses Bewusstsein, Herr, wer du bist, was du getan hast, Herr, für uns und in unserem Leben, dass wir aus dem heraus leben, dass wir aus dem heraus Kraft schöpfen, dass wir aus dem heraus angetrieben sind, nicht aus, aus Leistungsdruck dir dienen, sondern aus einem dankbaren Herzen heraus, nicht aus ja, nicht, aus, nicht, nicht in der Haltung, wo wir immer wieder kommen und, und, und dich, in die, dich in der Bringschuld sehen, neu zu liefern, sondern dass wir, dass wir staunen und dankbar sind für, für das, was du bereits getan hast und dass das unser Antrieb ist. Danke Gott, dass du in unserem Leben wirkst und wir, wir wollen darauf reagieren, Herr. Füll unser Herz mit, ähm, mit diesem Bewusstsein, Herr, was du getan hast und wer du bist. Amen.